2: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Виктор Васильев, актер. Э, и, что важно, на данный момент участник шоу «Ледниковый период». Виктор, да. здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Я скромно представил. Актер. Так
0: как-то емко. Да. деле. в дипломе этого нет. Да, просто так случайно. Экономист. Я так и думал. Да, похож. Очень логично. Похож.
2: Виктор, вас привыкли видеть в юмористических программах и... В разных и хороших. И поэтому ваше появление на льду оно как-то немножко неожиданно. Вы первый раз, я знаю, да, вы сейчас признали, что первый раз стали да, на коньки когда. Да,
0: первый раз стал на коньке и думал, что уже не встану, конечно, в 40 лет. И очень пожалел, что не сделал это раньше, потому что, ну, когда ты по большому счету ничего не делаешь, а тебя вдруг и вдруг едешь, то есть ну, оттолкнулся тихонько, да, но это, конечно, все с тренировками, каждый день если тренироваться, то можно поехать так, чтобы получать удовольствие и я причем рекомендую всем это в любом возрасте можно встать, главное, хорошие тренера, такие, как у меня
2: но у вас тренер не только хороший, я считаю, что вообще, по-моему, <с потрясающий <с по- и уровень, и титулу. А, и, кстати, как вам вот э, с Альбиной работается, как у нее?
0: Очень легко, очень э, человек, с которым можно договориться обо всем. Ну, то есть, у нас нет разногласий ни в чем. Если какие-то есть, то это даже не споры, а такие там пошутили. Ну все, ну неинтересно не тогда нет. Ну как что, что значит ну, как споров, не споров, ничего Ну нет, нет, ну не... Как-то вот. Но ее должно она... раздражать.
2: Не знаю, мне кажется, профессионал с профессионалом. Вы должны ее раздражать в плане катания.
0: Это невозможно. Мне кажется, что мы же не на соревнованиях, готовимся все равно по большому счету. Коньки коньками. Мы за эти 4 месяца ничем зрителя не удивим катанием. Поэтому здесь очень важно в этом проекте, очень важен сам номер. Uh-huh. То есть можно придумать номер, где я буду там, не знаю, сидеть, читать какие-то стихи, проникновенные до слез, а Албена при этом будет с бешеной скоростью ездить, и все скажут, вау, какой номер. Поэтому здесь главное придумать идею, поэтому обыграть твое не очень хорошее катание можно с любой стороны.
2: Ну, я вам скажу, что зрители уже эту фишку раскусили, и, все... О, стол появился! Остановка, стол, там, не знаю, чемодан. на все в порядке, значит, сейчас будет... Не, ну,
0: понятно, что есть какие-то номера лучше, какие-то хуже, но, в общем, если подумать, представляете, вот за сезон, то есть за год делается около 200 номеров. То есть 200 номеров просто разных. Это же, по большому счету, просто маленький номер. С началом, с концом. Там, если кто-то не понял, то потом кто-нибудь может объяснить, там, в жюри или еще как вот поэтому это, это интересно и большое то есть ты с такой периодичностью номера у нас ни в одной программе юмористически не выходят. А здесь как бы приходится и чем-то удивлять, а тут еще, если во всех других программах может появиться третий, то здесь нет. Здесь только мужчина и женщина. Mm-hmm. И все уже и обыграно. Он ушел, она ушла, они пришли, она умерла, она не умерла, они из животные, она и робот, робот и робот. Вы сейчас наговорить? что угодно. На следующую программу себе робот
2: а для вас, ну, я понимаю, что в принципе, в любом случае какая-то спортивная подготовка у вас должна была конечно. быть для этого?
0: Мне кажется, что легко дадутся коньки тем, кто занимался хоть раз в жизни каким-либо видом спорта. Ну, не считая шахмат, конечно, если не берем. Хотя бывает. Хотя бывает, и стоят. Правда, ничего никто не видел, поэтому никто не отрицает. Вот. Конечно, нужна. И Илюша меня увидел в июне месяце, одел на меня коньки, посмотрел и как все, кто был рядом, сказали так глазами Илюши, Илюши, по-моему, он как-то поверил. Он поверил, сказал, Витя, я в Илья верю. Илья Вербух, Илья, да. Вербух, да, да он... это я так его уже, да, думал, может быть, все, все знают о таком речь. Тот самый Илья, Тот единственный, самый Илья, да. да. Вот, поэтому в общем, как-то так Получилось, он поверил в меня, все пошло. Тренировки, футбол. Он сказал, ноги сильные, типа устаишь. Чтобы научиться, есть секрет: чтобы научиться кататься на конях, надо научиться переседать на одной ноге со второй ровненькой сзади и все.
2: Да ерунда и какая. Все. Ну,
0: приседал что... на одной ноге и все. Слушай,
2: но сам момент вот, когда задача поднять партнершу над собой или там <смех> еще проехать все это проделать на коньках, даже
0: подумать об этом страшно. Вот правда человек, который мне вот... кажется со стороны всегда так да? выглядит, ага, всегда выглядит так со стороны. И думаешь, господи, как же это же так, это он еще и на коньках, а как он ее держится. А при хорошей партнерше, как у меня, например, она и ляжет правильно, и как-то так, и где-то ручкой как-то так аккуратненько куда-то себе поможет, и ты вроде ничего не делаешь, стоишь, а она как-то раз-раз забралась уже наверху. Поэтому это все-таки фокусы кажется, что тяжело, на самом деле, можно. Ну, так
2: мы сейчас разоблачим Да, да, все да, секреты.
0: Так называемое да, шоу-ледниковое. Да, да. Никто а... из них не умеет кататься на самом деле.
2: А как вы относитесь к оценочной системе шоу? Потому что главный его недостаток, но, как считают многие, собственно, я, наверное, присоединяюсь к этому мнению, что вот эта бесконечная патока, которая идет от судей, она просто раздражает. Да как? Ну вот, он же еле Выполз уже, ты все, 6 0 нулем устаешь.
0: Как это может быть? Ну да, но это же все равно, мне кажется, что это жюри тоже надо делать элементом шоу. Mm. Чтобы это были тоже, конечно, как у нас яркие люди. Чтобы они были в хорошем настроении. Чтобы они понимали, что им никакой номер не может испортить хорошего настроения. Они пришли отдохнуть. Да, какой-то хуже. Ну вот так и скажи об этом как-то так с улыбкой, там весело. Здесь, здесь есть такой момент, что действительно не всегда делают коньки или Ты можешь очень хорошо кататься, но судьи поставят тебе плохие оценки, потому что они не поняли, о чем вы танцевали. А может быть, люди вышли, катаются плохо, но рассказали какую-то трогательную историю, и это задело так жюри, что они и за технику, и за актерство ставят высокие оценки. Такое вот надо гармонию найти. При этом нужно, если ты красиво катаешься и здорово играешь, то тогда, конечно, шестерки. Я раскрою секрет, что Илья очень просит жюри «Не ставьте шестерки! Не ставьте шестерки! Оставьте! Оставьте! Вдруг вдруг будет шедевр! Оставьте! Вдруг будет шедевр!» И все равно ставят. Значит, в каждой каждой программе есть два-три маленьких шедевра все-таки.
2: А кто больше переживает за результат? Звезды, актеры или профессионалы?
0: трудно сказать. Трудно сказать и, наверное, от людей зависит просто, как человек этот или меньше. Потому что я думал, что э, фигуристы меньше волнуются, но посмотрел, что для них все равно спортивная закалка. Они же для них все хотели. равно тут тебе ставят оценки в конце. Ты сядешь и тебе будет 5-9, 5-6, 6 Это твои оценки, они всю жизнь жили с этим. Конечно, они волнуются очень. То есть, но вот мне... Я думал, что я буду больше волноваться. Мне как-то проще вот в этом смысле вот но я вижу со стороны как люди иногда прям ходят и меняются за день меньше разговаривают так что-то в себе такие улыбаются здороваются конечно это все нормально но так все равно в себе и все но я мы как-то даже с Александром Васильевичем Масляковым стали за кулисами. Он перед началом КВНов, еще в свое время, он, он сколько лет на сцене, там, полвека. И мы говорим, Александр Васильевич, волнуйтесь? Он говорит, что не человек, что ли? Конечно, он же сколько лет человек на сцене, уже вышел и знает уже, как вести себя угу. все равно. Волнение есть всегда, а, конечно, хочется же показать все на что-то, а вдруг вот что-то как-то...
2: Ну, я знаю, что даже существуют определенные, не знаю, как это назвать интриги, когда э, перед началом ледникового периода э, фигуристы выбирают себе звезду, с которой можно что-то достичь, есть, чтобы так у них между, между собой какое-то соревнование. Я могу вам еще один
0: секрет раскрыть. Мне кажется, что как звезды выбирают себе фигуристов фигуристы выбирают себе звезд. Поэтому нет, там я думаю, что все-таки уже опыт Ильи и э, там Елены Станиславовны, которая работает хореографом, режиссер тоже бессменный, и Маша Орлова, там и Игорь Уршуляк, Александр Жулин, там все, кто помогает, вот в авторстве, в творении, да, в создании номеров, они понимают, кто кому подойдет, какой человек, угу. они ставят примерно Одинаково, вот эти будут хорошо смотреться, вот эти будут хорошо смотреться, вот эти совсем никуда. А вот здесь много можно. Они же еще смотрят, сколько можно вытянуть как можно больше интересного из этой пары, именно из этой. Поэтому все так, как легают пазлики, складываются. Вот сейчас, когда сложатся пазлики, то будет картина нового сезона. Продолжим через несколько минут.
1: Не переключайтесь. Культурные люди. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО.
2: Жилье для военнослужащих
1: и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Виктор Васильев, актер. Э, и что важно, на данный момент участник шоу «Ледниковый период». Но вы для себя поняли, кто выиграет этот «Ледниковый период»? Конечно, я. Ну, я, 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 да, я к этому вопросу а вас подводил. Взгляд, да, да, да,
0: да, да, нет вариантов просто.
2: Ну, для вас важно. Я знаю, что вы футбол играете время от времени. такой бывает. Да,
0: да, очень люблю. Вы азартный человек. Вот да, на... ну, конечно, конечно. На, на поле. Тут, ну, сцепились вообще, там не столько не играл, недавно играли. Если меня слышат ребята там с э, рыболовства, мы играли против них, там что это финальная игра в оранжевых футболках. И там мы прям уже кричали друг на друга, сцепились. Ребята, если слышите, простите, если что-то не так, но это вот как раз об азарте. Конечно, входишь в азарт, и, а, победа, же... победа или смерть, да. Здесь такое же в Лениковом? Хотелось бы, хотелось бы, но... но сейчас еще может быть не, такая, не такой накал, потому что Сап-будь если дорастой, бы, да? и вот если бы каждую программу вылетала по одной паре, наверное было бы каждый раз было еще более волнительно еще раз как-то было, потому что можно было из-за падения, оп, все, упал, может быть даже если ты фаворит на последнем месте, как у нас сейчас произошло, например, не буду ну, раскрывать да. все карты.
2: Все не, все, да, все, все не, все не надо. А, э, понятно, что ледниковый период это такая штука. Мы э, ну, уже почти культовые, все знают, о чем идет речь. Но mm-hmm. а вы сами-то вы смотрели ледниковый период? Смотрел.
0: Да? Да, смотрел. Книги Хрусталев катался. Мы с ним музыку как-то выбирали. Он приходил говорил: давай, номер, надо придумывать. Я тогда примерял на себя, как же этот проект, но ну, я. У меня даже мысли не было, что я когда-нибудь стану на коньке, я сказал, нет, вот, вот как, вот что-то меня свело очень сильно ноги до да, боли в 7 лет, я помню, и вот это детская как травма, я говорю, никогда не мое, коньки не мое, угу. как-то я сам себя вообще все-все, и случайно абсолютно встал и думаю, господи, я столько потерял, но это действительно классно, когда ты умеешь, когда ты можешь в любую сторону вдруг полететь, это же по большому счету такой полет. То есть ты оттолкнулся, угу. и все, и ты летишь. Ты реально летишь. А еще прохладно же вокруг, то есть ты не жарко никогда. И в этом такой есть такой... такой какое-то детское такое, что-то такое. Вот я прямо так, мне кажется, помолодел лет на 20-30. Ну, где где-то 25, вернулся, я вам скажу. Что да? <ган-> да? Вот так, как когда это? зашел, да, сразу что-то посмотрели прикинуло. что-то, да.
2: А я, не, честно, не знаю, насколько сильна ваша а танцор, танцовщицкая подготовка, <с- да? <с- да? Дмитрий же, он танцует. И помогает ли это, вот, умение танцевать на льду конечно, помогает? Конечно,
0: это? конечно. Руки сразу ставят. Хрусталев, даже если падал, то падал с, <с-, с ровной красивым И красивыми руками входил маникюром в лед. Но, нет, конечно, он вставал. Он вставал сразу ровненько. Все это, конечно, и театрально, все отыгрыши, они, конечно, очень важны. Да. Поэтому, наверное, берут актеров.
2: Ледниковый период – это определенное признание популярности для звездного участника?
0: Ну, наверное, если ты чувствуешь себе в силу, если тебе кажется, что ты не просто можешь показать людям 12 программ, как ты научился кататься, а показал, на что ты способен еще помимо коньков, показал какие-то актерские свои моменты, которые ты, ну, в другом бы формате просто могли бы не раскрыться. А здесь такой формат может быть и таким, и таким, и любовь может быть, и страсти, и клоунада может быть. И какие-то переживания жизненные, может быть. Он очень интересный, очень классный проект. То есть, ну... Вот если бы... Ну, то есть, он какой-то такой... То есть, я же тут подумал, что это единственный вид спорта, где мужчина может соревноваться под музыку с другим. То есть, просто больше нет видов спорта. Ну, похоже, есть художественная гимнастика. На футболе там, это прям, было бы здесь, ужасно,
2: наверное. А футбол, <свят> знаете, <свят> Можно какие
0: бы. Просто наши, смотришь сборную нашей России, подложил музыку туда. И пошли все в атаку. Вот. Ну да, да, наверное, действительно. Единственный вид спорта, где ты в образе. Ты не сам собой, а у тебя образы. Ты примеряешь mm-hmm. на себя. То ты гусар, тот ты такой, у тебя показательные выступления. Тебя, как именно вот Я говорю сейчас про мужчину, не про женщину. Женщины, они под музыку показывают еще себе там... в Есть виды спорта, и не только виды спорта. А для мужика, как бы, да, в танце, по большому счету, такой батл танцевальный. Ну и понятно, да, что тренироваться тренироваться каждый день. А для вас, как
2: для, не знаю, болельщика, как для зрителя, фамилии тех людей, которые, ну, фигуристов, собственно, наших, они все знакомы были?
0: Лично мне, да. Я очень любил, и у меня родители всегда, мы всегда смотрели у телевизора, если фигурное катание, мы смотрели всегда. Я думаю, что в Советском Союзе все смотрели. Ну да. Все смотрели фигурное катание, мы знали их всех, конечно, и это такой шлейф еще остался, и на Россию, конечно, перешел, и наши пары все олимпийские чемпионы, и когда ты сидишь с ними рядом, то есть даже представить себе не мог.
2: А ваш однофамилец Олег Васильев тоже в этом проекте участвует, тоже, собственно, звезда 80-х годов, тогда он добивал своих успехов.
0: А вы его помните как на на льду? Он уже, по-моему, мне кажется, закончил, когда я начал смотреть, потому что 57, да, мне кажется, что я позже начал, он уже тренерскую деятельность начал, наверное, свою, я вот не помню, что было. Угу.
2: А можно ли сказать, что ну, есть масса проектов с со звездами, где там и бокс, и mm-hmm. страховки, и mm-hmm. дельфины, mm-hmm. и mm-hmm. даже самолеты, по-моему, были. А вам бы где еще хотелось поучаствовать, если, если не mm-hmm. потом уже?
0: И вообще засасывает это mm-hmm. yeah, в проектовую конечно, конечно, все зависит от шоу. Мне, если честно, я с большим удовольствием ехал в свое время на эти жесткие, жестокие... Mm-hmm. День, в Аргентине там. Когда начались только большие гонки, это тоже было что-то такое новое, классное. Мне, мне бы интересно было там с быками побегать. Я потом ездил и бегал, конечно. Но, наверное, второй раз уже бы, наверное, не пошел туда. А вот в ледниковый период еще бы, наверное, пошел.
2: Круто! Ну, Пошел
0: бы, и это я даже говорю уже сейчас, там, я понимаю, что еще впереди много всего, и неизвестно, что будет. Но для себя я понимаю, что здесь ты помимо спорта, конечно, ты еще творишь, тебе нужно придумать. Тебе нужно придумать историю, тебе нужно ее актерски поставить правильно. Это такая очень серьезная режиссерская работа, то есть Илья совместил в себе и режиссерскую, и спортивную в одном лице. А идею выполнены, вы все-таки вам дают? Или совместно? Ну, совместно? совместно, совместно. Mm-hmm. Ребята, конечно, они видят больше, видят, что будет лучше, что будет как ä, правильнее это на льду, скорости какие-то. Какие-то есть у меня безумные идеи, которые я Илюше предлагал. Он говорит, Витя, это, конечно, совсем безумие, но это, конечно, может быть как как очень круто, так и может быть очень плохо. Раскрывая секрет, я хотел это сделать в первую передачу, но я думаю, что, может, к финалу. Я хотел упасть за номер около 30 раз. Ну, понятно, что это должно быть... Какая хорошая мысль, Да, но что, нет, ну, это как бы... Ну, это, понимаю, это, ага. это Все падения должны быть разные, конечно. То есть это такой номер. Угу. Номер цирковой, тяжелый. Ну, проблема в том, что я могу тогда уйти сразу после этой съемки из проекта. Либо могут не понять, потому что... Кто-то мне доказывал, что если ты упал, то тебе сразу поставят, типа, меньше оценку. Я, говорю, так я, же, я же специально, могут не понять. Говорю, то есть... А если жюри сказать вначале, что он сейчас будет падать, весь номер, то уже неинтересно. Поэтому так, по тонкому краю.
2: Есть такой стереотип, что вот эти шоу, ледниковый период, танцы со звездами, там, где мужчина женщина, да, но такой хороший рассадник для возникновения каких-то романтических отношений, романов, потом это все очень любят обсуждать, что-то надуманное, что-то не
0: надуманное. живые люди, конечно, а как же, если он, он один, она одна, они вместе тренируются, уходят после тренировки вместе, конечно, почему нет?
2: Ну, какая-то ревность в семье существует по этому поводу у вас?
0: Ну, нет. Я думаю, что у нас уж в актерской профессии, если ревновать а ну, друг это... другу, ну, то есть, это я должен тогда свою жену не пускать на работу. но ну, снимается она каждый день, да? Ну, кино, кино, ну, понятно. Надо сделал.
2: То, что, ну, понятно, что определенные переживания, приходит болезнь, за вас кто болеет на ледниковом периоде? Или так это не принято, там, кому-то группа поддержки? А, группа
0: поддержки, ну, там такой нету, нет, в ледниковом так нету. Болеют обычно все, кто знает, если знаешь человека, за него болеешь, как-то так. Поэтому сложно смотреть ледниковый период, когда всех знаешь уже. За всех болеешь, или что? Слушай, ну над вами. Так очень хорошие, очень хорошие ребята, все сами фигуристы, очень такие настоящие, живые, вот правильно говорят, в здоровом теле, здоровый дух. Такая атмосфера очень добрая, то есть нету никакой. Знаете, может, я не вижу просто. Но, я, ну, по крайней мере, вот все как-то все с улыбками на тренировках все рады видеть друг друга, все помогают друг другу. Ну, то есть, вот какая-то такая Сколько большая семья.
2: Вообще, я не знаю а? Сколько смертная, да? Никаких ни скандалов, ни что-то там в коньки подкладывать.
0: Да, не, ну это да не до этого не дойдет. Но, если, самом... б, если бы у нас был розыгрыш миллион долларов, то, конечно, по-другому было бы. Было ну, бы все. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
1: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
2: Здравствуйте, это радио Комсомольская правда. У нас в гостях Виктор Васильев, актер. Для вас вот это чувство, когда вы выходите на лед, оно сопоставимо, ну, вообще соревновательный момент с тем, что происходило в КВН? Вот насколько в КВН это, скажем так, больше много соревновательного?
0: но ну, можно ли вообще как то можно это? как-то даже их сравнить, потому что тоже у тебя нет возможности сказать стоп второй дубль mm-hmm. или то есть это ты должен все равно выйти и сделать. вот но все-таки немножко мысли, все-таки разные. Здесь команда, здесь ты много народу. И по большому счету, где-то всегда ты можешь прикрыться. Когда ты выходишь на Ледниковый период, тебе, конечно, на сцене Ледникового ты не перекроешься ничем, потому что снимает там около 10 камер какие-то, тебя снимают всегда крупным планом, и каждое твое движение лица это видно. Поэтому ты, конечно, здесь ответственности, скажем так, побольше, наверное. И, опять же, коньки. Коньки, думаешь, как бы только не упасть. Потому что вот этот элемент вроде получается, а вот этот не получался ни разу. Надо выйти и сделать как-то все это вместе с волнением. Ну, такой хороший вид спорта, но я представляю, как тяжело как тяжело фигуристам, которые готовятся всю жизнь к тому, чтобы выйти на Олимпиаде. И вот, вот, вот эти четыре минуты которую переворачивают всю жизнь. Здесь-то мы там каждую неделю новый номер, то не перевернет он жизнь твою. Uh-huh. А там, конечно, ты выходишь, и вот одна вот это мгновение, ставка. и все, да, ставка очень высокая.
2: В этом году юбилей КВН, а, и я понимаю, что вам, наверное, как человеку не, не чужому, мягко говоря, этому, а, этому делу, делу, наверное, mm-hmm. да, а, в то же время юмор, наверное, важнее. Вам не хочется все, что происходит на ледниковом периоде, как-то перевести в юмор? Вас это не перевешивает, вот эта сторона, там, скажем так, юмористическая?
0: Хочется. Хочется. Вот сейчас как раз мы пытаемся чуть-чуть пошутить, немножко повеселиться. Но, видимо, видимо, Илья Вербух во не увидел... Не не просто комика, а, видимо, судя по номеру, который будет в эту субботу, в эфире, что-то он увидел. То есть ему явно было не до комедии, когда он посмотрел на меня. Вот. Но сейчас будет такой веселый, радостный номерок, конечно. Нет, юмор всегда хорошо, юмор всегда помогает. И когда Батрудинов э, Тимур не умел кататься вообще на коньках, ему поставили все шестерки и за технику, и за артистизм. И потом правильно Татьяна Анатольевна сказала, потому что этот номер... То есть сама постановка, он то есть, подразумевал такое катание. Поэтому ну, так можно было кататься в этом номере, не умея. Если он задает себя, что он не умеет кататься, то пусть номер, в общем, был хороший. Поэтому легче делать, конечно, юмористические номера, потому что всегда упав ты можешь сказать, что ты как бы пошутил. А если уже песня красивая, и это если еще и хит, и все знают каждую нотку. Тут у тебя и картинка должна быть на все сто. Как только ты пошатнулся, то уже все сразу полетит. То вот здесь как раз вот, да, проставки. Конечно, юмористически полегче номер сделать. Он может быть и настроенческий, и зал будет хлопать классный. Ты в костюме веселом, радостном. И, в общем, у все такое легкое. А серьезные номера, конечно, надо катить. Прямо надо катить, ровненько поддерживать. Должна быть страсть. А... Это да. Что Дмитрий Хрусталев вам говорит по поводу ваших э, катаний? Он, он, Митька, в этом плане молодец, потому что я, когда решался идти или нет, он говорит, да иди, конечно, даже не думай. Он прошел уже через это. Но я другу поверил. Я другу поверил, потому что, в общем, не обманывал он меня никогда до этого момента. И, И здесь оказался прав. Хорошая, очень хорошая и встряска и для себя. И люди новые, интересные, общение новое, и, и, и жанр интересный. Просто ну, ты ставишь номера, театральные номера, маленький спектакль ставишь на льду. Это такое. Я бы, конечно, уделял бы больше этому времени. Просто из-за того, что это вот каждую неделю еще mm-hmm. ты должен накатывать, накатывать. То может быть, шоу просто классное шоу. вот делать какие-то даже людям, которые хорошо катаются, там ставить, не знаю, со известными режиссерами, там не знаю, еще.
2: Ну, я же делает вещи. какое-то большое шоу, которое будет да. в
0: Сочи, его и... Ночь» да, Карма, ночью. Очень успехом. мне понравилось, да, битком, залы, и очень хорошее шоу. Очень приятно смотреть, много спецэффектов, много, и для детишкам будет интересно, и скорости, большая музыка, настоящие живые музыканты, настоящие голоса. в общем, да, молодцы.
2: А вот в том деле, где вы настоящий профессионал, да, это юмор, и как вам кажется, то, что сейчас происходит на ТВ, те проекты, которые юмористически появляются, вернее, почти не появляются, что с ним происходит? Потому что было ощущение, что когда появился Естудей Лайф, это будет такое вот э, начало большого пути, когда много будет подобного рода шоу, импровизационных, с большим количеством шуток, в принципе, как-то, да наверное... Нет, мне
0: кажется, мне кажется, что есть программы, много есть смешного, конечно, люди и списываются, темы избитые, что-то хочется нового. Но все равно в Comedy Club никто не отменял каждую пятницу. Все равно ребята выдают новую порцию хорошего юмора. И на СТС пельмени и все равно все равно творят. Люди творят, понятно, что не каждый раз смешно, но есть номера 100% убойные. Сейчас удобно, сейчас в сети, если номер действительно очень хороший, ты его увидишь, его сразу все полайкали, порепостили, и все. И ты вроде как, если хороший номер, шедевр, то ты его Ну,
2: ты же на нем не заработаешь, а да? Ага. Человек, которого много но раз репостили. Ну, это тоже, же...
0: знаете, какой вопрос? Не заработаешь как? Ты не заработаешь на этом номере, но люди сидят перед телефоном, кого бы на Новый год принесли? О, давай-ка я этого приглашаю, классный номер. И там, да. Ну да, тоже Люди правда. ведут свадьбы, мероприятия, и все это же так.
2: А... Понятно, что вы были и в КВН, и в Камеди Клаб. По большому счету, в какой-то момент Камеди стал таким конкурентом КВН в плане кузницы кадров. То есть ну, люди, которые проходили через Камеди, они их очень много. И они сейчас многим занимаются и продюсерскими деятельностями, и кино, и просто другими программами, даже на других каналах. А можно сказать, что это такая другая школа Камеди?
0: Да нет, а камеди это все из КВН. Ведь все, кто в Камеди... Изначально. Да, они не, вообще ну, изначально все, да. Но... Все, uh-huh. все. Все из КВН, вся КВНовская школа. И не просто КВНовская, что взяли, забыли, ушли. Я вот знаю Гарика Мартиросяна, знаю там, Тимура Бутрудинова, всех Пашу Волю. Мы, мы очень долго и следили и знаем, что там происходило. И ребята сейчас авторы и в Камеди, и в КВН. И все такое очень перемешано. Mm-hmm. Очень перемешано, и все вместе. И есть люди просто, есть прям конкретно люди, которые могут написать тебе, сесть с тобой и написать номер. А есть люди, которые могут там с тобой сесть, но добить уже номер там, какой-то там. У mm-hmm. всех Психопло, есть... да, да, да. Есть люди, которые просто смешно шутят, но концепцию там никак не не придумают, но просто вот пусть он будет там для настроения. Кто-то может просто нужен, чтобы просто сидел молчал просто, и вот и все равно. То есть, даже такие есть, как талисманы. Он сидит молчит, но там за 10 минут может выдать одну фразу, и там все вот так вот будет клониться. давайте еще ему 10 минут дайте. Киньте ему туда в клетку мясо, пусть он еще что-нибудь родит. Все по-разному, у всех разные стили, надо найти свой, поэтому команд КВН много, тоже каждый ищет, как им правильно, какой-то стиль найти. Все зависит от того, конечно, надо... Чем ты жил сам, через что ты прошел, вот это и выдавать, тогда легче будет и тебе, и поплывет все просто. Начинаешь какие-то делать пародии, если ты, конечно, не Галкин, если ты можешь сделать любую пародию, тогда, конечно, можно все что угодно делать, с кем угодно, с любыми авторами.
2: А работа в юморе не притупляется? Это чувство, как это назвать? Хотелось... Чувство прекрасного, но чувство восторга, что человек классно пошутил. То есть вы рассматриваете шутку как шутку или как-то уже профессионально ее разбираете сразу?
0: Не, смотря, кто шутит. Mm-hmm. Просто если человек, это, если это сидит, например, и шутит там на дне рождения какой-то, там, там допустим, Квенщик, у которого там ну, скажем, там, что-то там не сложилось, он там долго играл, до сих пор все его друзья уже кто-то, а он там КВНчик, он сидит и там пытается одну шутку, вторую, третью, ты, конечно, там сидишь, ну, как, ну, как странно так, uh-huh. оценишь. А если это вдруг, там, не знаю, в автобусе, там бабушка, дедушка что-то сказала, это просто даст слез. вот я сейчас вам расскажу, небольшой секрет, я думаю, зрителям, будет, ну это, не знаю, насколько эта ц- цензура пройдет. У меня песня была, вот мы сейчас белым песню про рябину. Вот у нас будет песня про рябину, там поют, как бы, они поют как бы те ребины, вот те ребины, которые, ну, вот стоят вот там. И они в песне поются те ребины. я, когда услышал, я, конечно, плакал на льду, я говорю, не, можно не буду танцевать под эту песню, под ребины. ну вот. Ну, вроде как, потом улеглось вот, то есть юмор такая штука но вот в этот момент было смешно ты смеялся радовался в какой-то момент нет ты всегда смотришь так секунда если ты засмеялся это смешно если нет так нет поэтому.
2: А вот этот момент, как бы, не знаю, натужности юмора. То есть, всегда, если что-то раздражает в юмористических программах, то явно вот когда человек сидит, но ну, ему надо пошутить, он пошутил вот тебе надо вот, по, по разнарядке. Потому что я был на как-то попал на, э, перед выступлением камеди когда ребята сидели, дописывали какие-то шутки, вместе mm-hmm. сами хохотали. Как будто атмосферу понимаешь, что уже пропитываешься этим. И понимаешь, что бывают программы, когда там, ну, вот, написанный монолог, его явно прочитали. Вот здесь по логике должно быть mm-hmm. смешно. А mm-hmm. Это можно как-то избежать? Это да, есть какие-то... мастерством,
0: да. Только этим? Ну, да? конечно. Но если человек хорошо подает и делает вид, что это он придумывает шутки как, например, многие из великих наших и, и, там, и ведущих. И, и все равно же они же не в кадре не придумывают эти шутки сейчас сразу. Они же написаны. Но ощущение, вот, например, на Ваню ты смотришь, у тебя ощущение полностью, что он ее придумал только что, эту шутку. Но это просто актерский ты должен сделать так, что этот вот... Слушай, но он и, разговаривает. Так, я много
2: раз брал у него интервью. Он постоянно... Пытается, он как, не пытается пошутить, да? Но он да, раз, да. разговаривает
0: шутя да, вот уже да, на каждый да, вопрос. Да, это конечно. все тоже заготовленные экспромты какие-то? Но, ну, нет, Нет, это просто есть ходы же, есть какие-то ходы, ассоциации, это как игра начинает играть в игру. В игру переставлять места словами, понятия местами. Еще как-то. Ну вот это вы, Вечерний да. Мургант, когда разбираете события, вы импровизируете? Или это тоже? Есть зачастую, да. Конечно, есть какие-то заготовленные вещи. Мы знаем, о чем мы говорим. И, конечно, ну, это для нас не, не секрет. То есть, когда я открываю, куда я приглашаю людей, то я знаю точно, что откроет мити. Для мити это не секрет. У-у-у. Хотя на- надо было бы сделать х- хотя бы пару Но раз. У вас я настолько сложный тандем. Интереснее. Мне кажется, вы можете импровизировать. Можно, можно, можно. Просто не всегда на Первом канале бывает импровизируешь и понимаешь, что уже зашел туда, что тебе говорит, все, стоп, ребята, хватит. Ну, в общем, все это. Все равно под настроение. Очень здорово. В ледниковом периоде все под настроение. У один и тот же номер можно показать. Грубо говоря, сегодня там, в 2 часа дня, когда съемка начинается, либо там, в 8 вечера. Уже другое состояние у человека, у жюри другое состояние. После какого номера ты стоишь, тоже важно. Поэтому да, даже смотря там, Ваню Урганта, важно, что было до этого, какой новостью закончился эфир там, до вечернего Урганта. Или что-то, что-то был какой-то фильм, как-то настроен человек mm-hmm. на это. что это все так, конечно, под настроение. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
1: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.
2: Здравствуйте, это радио Комсомольская правда У нас в гостях Виктор Васильев, актер Сейчас времена меняются И понимаешь, но ну, многие, как бы, наверное, соглашаются с этим Что сейчас меньше становится тем для шуток Которые можно шутить вот, Ну, вот просто так, не подумав Это не столько цензура, сколько какие-то ограничения Которые накладываются на юмор Как, по-вашему, их больше стало? Ну, скажем, с промежутком Там, нескольких лет назад
0: Нет, нет всегда все одинаково Всегда шутить можно было Сейчас больше можно шутить, чем раньше Раньше намного меньше. Раньше ты не мог вообще ничего пошутить не про правительство, не про власть, ничего. да сейчас, ну, посмотрите, ну, везде можно пошутить и про про губернаторов, и про мэров, и про эти. И тут, и тут посмеялись. Ну, то есть, если это... Не то что шутка высмеивающая там, да, там mm-hmm. э, все вокруг, а очень тонко подмеченные какие-то моменты, после которых эти же люди, про которых шутят, пойдут и переделают и сделают хорошо, потому что поймут, что народ уже над ними смеется. Mm-hmm. Есть, ну, поэтому мне кажется, что сейчас намного больше стало тем, mm-hmm. намного больше стало тем и м- но ну, с
2: другой стороны, и это... о чем, и есть ходы,
0: вопрос, ходы там... разные, есть и сейчас много. новых... Ведь как выходит, например, грубо грубо говоря, какая-то новая передача, вот тебе сразу ты можешь делать там пародии на всех. там Вышел новый фильм, там делаешь опять там пародии на этот фильм. там, Ну, каждый раз что-то новое появляется, старое же остается, те же никто... Ты же можешь, если в в том году ты мог делать еще-то там, делать пародию на служебный роман или там там, допустим, там Иван Васильевич меняет профессию, то сейчас ты уже можешь делать и на «Легенды 17», и там и на «Духлес», или еще что-то, то то все равно прибавляется. Всегда. Мне кажется, что для юмора это очень хорошо, когда больше-больше информации разные.
2: А как вы относитесь к теме табу в юморе? Ну, в частности...
0: Не, ну, если это просто самому неприятно слышать при женщинах и при детях. Если ты вот сидишь, например, сидят, как там девушка, например, сидит, и сидит ребенок. Если тебе при них удобно это говорить, ну, то то это удобно. Если тебе неудобно при ребенке, ты ему затыкаешь уши или или жене говоришь, ну, типа там мы с мужиками по- пообщаемся, то это, конечно, уже запрещенная тема. Это неинтересно.
2: Но, общем, был большой скандал и большая трагедия, связанная с журналом Шарли и во Франции. Да. Да, когда... Но понятно, что, наверное, люди, которые рисуют эти карикатуры, ну, это тоже там, их, их чувство юмора. Да? Они не делают это, наверное, просто так. Видимо, им это смешно. Бывают там какие-то смешные вещи, бывает нет. Как к этому относиться? Вот Это, это же тоже... Ну, это такая... Очень-то,
0: да, очень такая тонкая вещь. Я думал уже об этом. Я сначала, ну, то есть, я считаю, что есть вещи, над которыми можно шутить, а есть вещи, над которыми нет. Но карикатура такая очень тонкая грань. То есть ты вот рисуешь карикатуру, и вот вроде одна и та же карикатура, но на одной карикатуре человек смотрит вот в эту сторону, а на другой карикатуре смотрит в эту. И все люди, которые видят, они понимают, что этот смотрит на запад, грубо говоря, этот на восток, и начинают ассоциации. Ты вроде ничего не сделал, ты просто глаза. Все равно здесь очень... Это такая хитрость небольшая. Хитрость, что вроде как ни о чем, но они могут строить целую политику государства. Такие такие маленькие вот, прямо вот если им верят, если их любят, если им доверяют взглядом, нравится, что они делают. Поэтому это очень такая опасная вещь. Очень опасное. Все-таки слово, там есть слово, стоит точкой, Тут понимаешь именно так. А если взгляд, то ты можешь его понимать и так, и так, и так. И он посмотрел вниз, он посмотрел наверх, а он на него не посмотрел, значит, они не дружат. То есть, вот это вот тут mm-hmm. очень такое, именно это именно вот карикатура, то, что можно показать. Поэтому такая очень она сильная, очень сильно политически привязанная, я бы даже, наверное, сказал.
2: Но государство должно каким-то образом регламентировать юмор? Об этом можно, об этом нельзя, это оскорбляет, это не оскорбляет. Ну
0: я думаю, да, конечно. Оскорбляет, опять же, кого? Если ты. Вот мне кажется, если сидит рядом девушка, сидит рядом ребенок, и ты можешь сказать шутку, то мне кажется, почему нет? Почему нет? Ну, то есть, если не же Если вы имеете в виду как бы политический. Политика, религия, ну, национальность. ну... говори только где. Ну, говори, если твои взгляды придерживаются, например, канал. На котором ты это говоришь, то, пожалуйста, говори, почему У нас ничего не запрещено. Говорить-то можно все, что угодно, найти себе соратников, таких же думающих это тяжелее. Пожалуйста, ну, открой свой сайт, напиши ты все, что хочешь. Угу. Ну я просто, знаете, я вот честно, я не замечал, как бы, там, каких-то очень каких-то таких, есть, например, как раньше, там, анекдот про Брежнева, да, если там его в Тихаре рассказывают то есть сейчас мне кажется, что анекдот там про Владимир Владимировича сам же Владимир Владимирович может рассказать Дмитрию Анатольевич, сказать слышал сегодня про себя анекдот, они могут посмеяться. Мне кажется, они Я очень, боюсь, они, они не мог. Они, <с- мне <с- кажется <с- очень современные мужчины, вот на мой взгляд очень современные и вообще тонко понимающие и юмор и все. Я видел, как Владимир Владимирович сидел на КВН и очень адекватно и понимая весь юмор, который происходит на сцене, смеялся с прекрасным чувством юмора. Я думаю, что его никуда не уйдешь, либо и хоть ты президент, хоть дворник, чувство юмора либо есть, либо нет. У а. наших есть. Да <свят> <свят>, дай бог.
2: А, есть такое, ну, действительно, наверное, чувство юмора наше, оно отличается от чувства юмора граждан и жителей других стран, там других э, континентов. А, у кого больше, у кого меньше, можно такой спор вообще вести? Англичане более. Ну, сейчас
0: спрашивают. же он есть, сейчас же и огромные конкурсы, там стендап-комиков со всего мира собирают. Там тысячи. Вот у нас в, в наш приятель Игорь Мирсон э, вышел в. Э, из, из тысячи, по-моему, попал там 80 или 88 Должен человек. Году, да? На английском языке, да. Ну, знает английский, видимо, перевел шутки. Не знаю, может, и наши шутки перевел. А теперь Теперь, не знаю, может, он шутит нашими шутками. Вот, и вроде как хорошо. Немножечко он, мне кажется, Игорюха схватил манеру Михаила Задорнова чуть-чуть по интонации. Но она и правильная. Вот, потому что я думаю, что Михаил Задорнов оттачивал ее годами уже, как, как, как точно люди будут смеяться. Вот. И Горюха, да, поехал и вот там сейчас там в Фейсбуке там, поддержать Игоря. Поэтому если смешно, смешно нам было здесь перевести на другой язык и почему и там будет также смешно. Нет, мне кажется, что везде. Ну, менталитет, если ты если Здесь ну, имеется... то есть мы не
2: мрачные, как, как нас описывают, как мы сами себя
0: порой общ... ощущаем. Нет, у нас есть и такие, и такие. Есть и очень мрачные, каких не найдешь везде, но есть и очень веселые, которых еще тоже поискать по всему миру надо. Это точно.
2: А вы изучаете какой-то опыт иностранного юмора, там новые, новейшие не знаю, тенденции? Существует такое понятие, Да, я не знаю, умир... даже
0: хотел сделать программу, ездить по странам мира и собирать все самое что что в этой стране.
2: А на чем было, мы в начали стране, да? Именно
0: в этой стране. Круто, кстати. Народные да? анекдоты, народный анекдот, народный комик, какие-то самые смешные театры, анекдот про этот народ, откуда пошло, в истории этого народа, что самое смешное, самые смешные случаи с этим народом. И ну, вот все-все самое смешное. Ну, вот. ну и, в общем, мы даже как-то начали писать и прописали там даже Китай, вот я помню, у нас было что там Греция еще. Собирали, собирали. По большому счету... Ну, народные анекдоты, они просто такие, слишком простоватые для всех, чтобы было понятно, они такие. Очень много переклик. То есть у нас анекдот про Иван Васильевича там, и, там, и, там, и Чапаева про, про Петьку. Uh-huh. Да, и у них там есть тоже там, в Китае какие-то и Тинь-Вань и Тинь-Уюнь какой-то. Uh-huh. Там они вдвоем. И там все над ними смеются. Поэтому и там они перекликаются даже. Ты видишь, что родилось три сына у отца. И у них там три сына у отца. И тоже пошли Ну, бродячий сюжет
2: никто не отменял. Да, да,
0: да. Поэтому просто переводят на другой язык, рассказывают и говорят ой, у нас это наш анекдот, мы его придумали. То есть, анекдот же, если он на этом языке прозвучал, значит, это они его придумали. Видимо, так не знаю. Не могу
2: не спросить про то, что произошло событие этого лета в
0: вашей семье, что Анна стала депутатом Госдумы. Не стала же она. Пока не стала. По-моему, не выбрали ее. Слушайте, а я видел ее в списке депутатов. Видимо, она, видимо, в кандидатов, наверное. Либо кандидатов, но депутатам. Ну, тем не менее, но, если это произойдет... Но это мне она говорит по утрам, что она едет на съемки. Я не знаю. Может быть, я, в я... машине она переодевается, пересаживается за углом в, друг, в другую Мерседес с мигалками <с и по Ленинградке. А мне говорит, сейчас, когда сидит, видимо, в зале, стани, говорит, а ведь не могу. Я в кадре. Дубль-дубль. Я в кадре-дубль. Все, пошла.
2: Виктор, огромное вам спасибо. Удачи вам в ледниковом периоде. Лично я за вас болею. Побеждайте. И там будем смотреть. Спасибо большое.
0: Спасибо, спасибо. Огромное, Приглашайте предыдущего.